0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert.
1: Ja, 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 jetzt.
0: Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge im Namen der Hose. Shorts. Heute mit der großen Frage, ab wann. Beginnt eigentlich Sexualität. Ist das beim ersten Kribbeln bei einer Sexszene im TV oder beim ersten vorsichtigen Kuss oder beim ersten Mal Masturbieren? Und wie ist es eigentlich bei Kindern? Kennen die sexuelle Gefühle? Nur wissen die einfach nicht, was da gerade passiert? Es sind Fragen über Fragen kurz. Heute geht es um kindliche Sexualität. Ein wichtiges Thema irgendwie auch ein unangenehmes Thema, aber man muss darüber reden. Und weil ich komplett blank bin bei der Sache, habe ich mir die Infos bei der Paar- und Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer geholt. Und meine erste Frage war, gibt es kindliche Sexualität eigentlich?
1: Da müssen wir jetzt gucken, in welchem Alter wir auf Kinder schauen. Also ich würde sagen, ein Baby, ein Säugling, ein Kleinkind hat schon dieses Lustvolle, dieses Entdecken der Umgebung. Aber ich würde sagen, das hat noch nichts mit dem sexuellen Triebhaften zu tun, sondern erstmal ein erkunden, Kontakt aufnehmen, in die Beziehung gehen – und auch das kann Lust machen, aber es hat nicht dieses Lustvolle, was es dann in der Pubertät bekommt, wenn dann tatsächlich auch das Gegenüber immer mehr eine Rolle spielt.
0: Welche Beispiele für kindliche Sexualität gibt es denn? Sie haben jetzt schon einige genannt, also vielleicht können Sie einfach mal so ein paar Beispiele nennen.
1: Naja, Kinder kommen indirekt oder direkt mit Sexualität in Kontakt. Indirekt dadurch, dass sie in einer Familie leben und dann auch manchmal das eine oder andere von den Eltern mitbekommen. Ich glaube, da kann jeder so ein bisschen was erzählen. Dann gibt es so dieses Erkunden, also der Duschstrahl oder die Jungs, die den Penis dann halt auch in die Hand nehmen und ein gutes Gefühl dabei haben. Wobei das am Anfang noch so sagen wir mal unschuldig daherkommt. Klassiker eben so bei kleinen Jungs, die auch eine spontane Erektion bekommen, die dann einfach in der Öffentlichkeit sagen: Oh Mama, ich habe mein Penis ist ganz dick. Soll ich es dir mal zeigen? Also da ist so diese Scham oder diese Grenze auch nach außen. Das wird einfach wahrgenommen und erstmal freudvoll vielleicht auch kommentiert, ohne dass man da in irgendeiner Weise auch einen sexuellen Hintergedanken hat. Und dann transformiert sich das. Manchmal eben dadurch, dass ein Freund, der vielleicht älter ist, der Bruder oder wer auch immer einem was zeigt. Das machen Jungs häufiger. Dieses gemeinsame Masturbieren. Ich habe da was entdeckt und äh, hast du das auch und zeig mal und wie machst du das? Und da kommt auch noch was raus oder eben in Kombination mit einem feuchten Traum. Aber bei Mädchen ein bisschen später fängt das an, weil es einfach verborgener ist. Die Bulma erschließt sich nicht so leicht wie der Penis. Mädels erschließt sich das ein bisschen schwerer, aber dann ist es so dieses Berühren oder der Duschstrahl oder die Zahnbürste, was auch immer da verwendet wird. Oder dann geht man irgendwann an die Schubladen der Eltern und findet einen Vibrator und setzt den auch mal drauf und stellt fest, das ist nicht nur für die Nackenmassage, sondern vielleicht auch für andere Dinge geeignet. Und das wird erstmal im geheimen Kämmerchen gemacht manchmal, da gibt es eine große Varianz, aber gerade da, wo sexuelle Übergriffe oder auch überhaupt Gewalt in der Familie eine Rolle spielt, findet man manchmal so eine Frühsexualisierung.
0: Ich habe in Vorbereitung auf dieses Interview jetzt auch gelesen, dass auch das Nuckeln eines Säuglings beispielsweise an der weiblichen Brust als sexuelle Handlung ähm, gesehen werden kann. Ähm, Sie schütteln schon leicht den Kopf.
1: <lacht> äh, ja, man, was fällt Ihnen dazu ein? Ja, ich, ich sage mal so, äh, über das Oxytocin, was dabei ausgeschüttet wird, wird Bindung aufgebaut und natürlich ist das für das Leben des Kindes essentiell, dass es saugen kann. Das ist ein Saugreflex. Es äh, sind solche Reflexe, die unser Leben erhalten und die dazu führen, dass man die Mutter riecht und sieht. Also das ist schon animalisch. Das sind über, über hormonelle und äh, Dinge, die uns so vom Kognitiven her nicht bewusst sind, die uns einfach in eine enorme Bindung bringen, was total lebensnotwendig ist. Aber für das Kind, wird ich würde sagen, es ist zumindest diese sexuelle, triebhafte Seite überhaupt nicht mit am Start. Okay. Ja, genauso lustvoll geht es ja dann in der analen Phase weiter. Äh, Lasse ich es raus oder nicht? Scheiße ich in die Hose oder behalte ich's und äh, nehme das Regelwerk der Eltern auf? Auch das hat erstmal nicht so etwas mit einer Sexualisierung zu tun, äh, bis hin dann zur phallischen Phase oder ödipalen Phase, wo man sich dann ähm, mit dem Gegengeschlechtlichen eher annähert und eine Rivalität äh, zur Mutter hat. Sigmund Freud hat da ja ganze Abhandlungen zugeschrieben, auch die werden wieder äh, in Frage gestellt, weil nicht alle Kinder, die gleich durchlaufen, diese Phasen, aber es gibt natürlich schon sowas wie Orales erkunden, äh, sauber werden dann ähm, mit äh, mit dem eigenen Geschlecht auseinandersetzen. Und da sprechen die Kinder noch ganz offen über, wie auch immer sie den Penis dann nennen oder Mumu. Und äh, wie auch immer, die Kinder, also die merken diese Differenzen und die gehen die Eltern durch, so kenne ich das, also was weiß ich, Opa, Pillermann, Oma, Kain und solche Sachen, noch vollständig ohne Scham. Dann kommt die Latenzphase Grundschulalter, da spielt die Peergruppe eine Rolle, die rosa angezogenen Mädchen mit den anderen rosa angezogenen Mädchen und die Fußballfreaks mit den anderen. Also das ist, äh, da ist man Sorten rein getrennt. das sieht man auch noch an Kindergeburtstagen, bis dann in der Sekundarstufe 1 langsam die Pubertät eingeläutet wird und die genitale Phase anfängt. Und das ist normalerweise die Phase, wo auch Masturbation normalerweise anfängt. Aber ich habe Klienten, da fängt das auch schon um. Sie sagen, mit fünf oder sechs fängt das schon an.
0: Okay, aber Sie würden sagen, wenn ich das richtig verstehe und zusammenfasse, dass wirklich sexuelles, sexuelle Intention erst anfängt mit dieser genitalen Phase. Alles davor ist, sind vielleicht irgendwie hm. sexualisierte Handlungen. Aber,
1: ja, genau, aber, aber, halt, aber gerade äh, Kinder, die... Vielleicht, wo die Eltern sich sehr viel streiten oder wo es Stress gibt oder wo es Probleme gibt oder übergriffiges Verhalten, die trösten sich manchmal mit dem schönen Gefühl. Und es gibt Kinder, die sind explorativer, die gehen auf diese Entdeckungsreise und entdecken dieses gute Gefühl und können es nicht zuordnen. Und andere entdecken das halt erst, wenn dann tatsächlich die Pubertät kommt. Bei Frauen sieht man das oftmals, dass sie ganz spät erst einen Spiegel in die Hand nehmen und mal gucken, wo ist denn die Harnröhre eigentlich und wo ist die Klitoris und mhm. wie ist denn das mit der Vagina. und ach, Also der, die, die sind weniger explorativer, für
0: die Jungs. Sie, jetzt haben Sie vorhin schon das Beispiel erwähnt, dass zum Beispiel ein Junge irgendwie in der Fußgängerzone sagt, Mama, mein Pillermann ist ganz groß. Ähm wie sollten denn Eltern da reagieren? Also ich kann mir vorstellen, dass man da auch ziemlich viel falsch machen kann.
1: Ja, ist ja erstmal eine lustige Situation, gerade weil ja. die Scham halt noch nicht so vorhanden ist und dann sollte man natürlich nicht sagen, oh, zeig doch mal, sondern man sollte dem Kind natürlich schon sagen, es gibt bestimmte gesellschaftliche Grenzen und dann würde ich als Mutter normalerweise so reagieren. Das ist ja interessant, aber das zeigst du mir später mal. Das ist jetzt hier nicht ein mhm. guter Zeitpunkt in der Fußgängerzone, in der Bahn oder wo auch immer man das dann, wo es einen erwischt. Ja, und wenn es er in der Badewanne ist, dann kann man damit natürlich auch umgehen und sagen, ja, das ist eine, was ist eine Erektion, das kommt und das geht mal wieder dann kann man darüber sprechen und äh, sollte es nicht tabuisieren und auch gar nicht so als, ah, das ist ja ganz böse oder das macht, hat man ja nicht oder so Schuldgefühle wecken, sondern man kann es ja einfach so, wie das Kind auch in so einer ganzen freien Art darüber redet, vielleicht ganz frei und auch authentisch darauf reagieren. Also nicht erschrocken und nicht korrigierend sondern sagen, ja, super, klasse, aber lass die Hose zu.
0: Ist es denn oft so, glauben Sie, dass dann noch viel tabuisiert und verboten und beschämt wird?
1: Ja, es, 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 ich glaube, man steppt so seine eigene Erziehung mit. Und wenn man von seinen eigenen Eltern gehört hat, Hand aus der Hose, das macht man nicht oder so, oder bist du noch zu jung für oder so, dann irritiert das halt einfach wenn der Kontext nicht in Ordnung ist, also wenn das im Restaurant passiert oder in der Öffentlichkeit passiert, dann würde mhm. ich natürlich schon sagen, du, ähm, genauso wie ich ein Kind sagen würde, du Puppeln vielleicht nicht ja. hier vor allen Leuten oder Pupsen oder so etwas, man macht die ja auch aufmerksam auf andere Verhaltensregeln und diese Verhaltensregeln äh, immer im Kontext gesehen kann man schon ansprechen, aber wenn ähm, das Kind irgendwie auf dem Sofa liegt und ein Buch liest und sich dabei in die Hose fährst oder ein, ein Fernsehfilm schaut, dann ist das glaube ich erstmal was, was man als Eltern ganz relaxed hinnehmen kann, sagen kann, okay, der entdeckt da vielleicht das eine oder andere und man kennt es ja bei Erwachsenen, die machen das auch mal ganz gerne. Also mal so ein gechillter Abend, wo man die Rose in der Hand hat, ist ja auch nichts Verkehrtes.
0: Ja, das, das ist, das ist <lacht> wohl richtig. Was ist denn, wenn jetzt da zum Beispiel Eltern total strikt alles verbieten würden ähm, mit so, ja ich sag mal Spätfolgen, also ein erwachsener Mensch, ähm, dem als Kind immer verboten wurde, Hand aus der Hose und zeigt es nicht und das macht man nicht, das ist ein Tabu. Ähm, kann der auch als Erwachsener irgendwelche Spätfolgen davon tragen?
1: Naja, wir haben alle solche Leitsprüche, die wir im Kopf behalten und nicht alles, was negativ gewertet wird, ist auch ein Trauma. Also äh, ich glaube, äh, dass Eltern manchmal restriktiver sind, dass sie vorsichtiger sind. Dass, äh, dass sie vielleicht auch nicht alle Dinge immer verstehen und wissen und dann vielleicht auch mal in der einen Minute vielleicht was sagen, wo sie im Nachhinein denken, ach, da hätte es jetzt nicht so ganz so streng sein sollen. Oder mit einem anderen Blickwinkel, einem anderen Buch drauf gucken. Das kommt auch in jeder Familie vor. Und wir müssen so ein bisschen aufpassen mit dem Traumabegriff. Der wird nämlich heute sehr häufig verwendet und man geht gerne in die Kindheit zurück, um nach Traumata zu suchen, um seine eigenen Probleme im Hier und im Jetzt zu ähm, zu beschreiben. Und ich finde immer ganz gut, dass man auch eine gewisse Eigenverantwortung hat und dass man nicht nur ähm, auf das Umfeld schaut, sondern auf seine eigene sexuelle Entwicklung, zumindest ab dem 18. Lebensjahr. Da hat man ja die volle Verantwortung und den vollen Führerschein dafür. Aber nichtsdestotrotz gibt es Traumata, gerade bei sexuellen Übergriffen, die jetzt auch in Corona deutlich zugenommen haben, wieder zumindest nach der Polizeistatistik. Und das sind natürlich schon sehr unschöne Geschichten, die dann auch einen Lebtag durchaus die Sexualität beeinflussen, müssen das Leben beeinflussen. Und wo man dann eben über eine Traumatherapie wieder einen vertrauensvollen Umgang lernt und eine Weiterentwicklung.
0: Also, Dr. Melzer warnt so ein bisschen davor, den Begriff Trauma inflationär zu gebrauchen. Aber klar, wenn ein Kind ganz früh sehr eindringlich gelernt hat, die Sexualität zu verstecken und sich zu schämen, dann kann das schon Auswirkungen auf den Umgang mit Sexualität im Erwachsenenalter haben. Aber man kann den richtigen Umgang meistens ja dann doch auch lernen. Fakt ist auf jeden Fall, alle Mamis und Papis und großen Geschwister da draußen Grenzen aufzeigen, ja... Schämen? Nein. Ich glaube, man kann das so als Faustregel ganz gut zusammenfassen. Wir haben alle zusammen wieder was gelernt und wenn ihr noch Fragen habt oder Themenvorschläge oder Lob und Kritik, dann gerne her damit an podcast.deinpuls.de oder die 0151 1218 5555. So, dann bleibt mal schon gesund und wir hören uns in aller Frische nächste Woche wieder. Tschüss. Puls. Im Namen der Hose. Ja, ja, ja. Jetzt oh. Shorts, Lob, Kritik, Fragen gerne an podcast@deinpuls.de.